0: O well FM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
1: E começa o programa Somando, pela Rádio EL. Well. Eu conto com você... Você conta comigo e nós contamos com a Rádio El e nós seguimos nesse ritmo com o nosso Clube de Matemática, o Somando, o primeiro programa de matemática aqui da Rádio El, exclusivo para números. Mas ó, aí você vai vendo que números são tudo na vida e eu quero mostrar isso para vocês. Para vocês que gostam de matemática como eu sou apaixonado por matemática, meu nome é Ronan Botelho. Eu estou aqui na Rádio well, pelo com o segundo programa e espero que sejam vários programas. Eu fico empolgado aqui com, com este programa porque eu gosto muito de números. Eu sou advogado, pós-graduado em, em filosofia, mas olha só eu estou agora na aventura da física aqui pela, pela UEL, nossa querida Universidade Estadual de Londrina, começando a cursar física para fazer não só o somando, mas também um grande sonho de vida que eu tinha que era estudar os números que, são, que é o que me fascina que é o que eu gosto mesmo de fazer e hoje eu trago aqui primeiramente a curiosidade no primeiro bloco que será a Índia a Índia que lá eu acho eu imagino eu coloco eu indico que lá é a, a maternidade da nossa matemática atual é lá que inventaram o número zero já vou falar sobre esse número zero como foi inventado como que um grande Brahman Gruta inventou a grande o número zero inventou essa existência desse número mas também no futuro. Neste exato momento, a Índia possui um enorme foguete a caminho da Lua. Exato. Eu estou aqui em julho de 2023, aqui na Rádio El. É dia 30 de julho e nós estamos com um foguete gigantesco da Índia. Sim, dos indianos rumo ao lado escuro da Lua. Olha que interessante. Eu acho muito legal mesmo. Os indianos, através da matemática, eles estão chegando na Lua de uma maneira diferente que a Apolo 11. Por exemplo, quando foi a primeira vez a Lua... Ah, eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Já que eu lembrei da Apolo 11, o que, que a Apolo 11 tem a ver com o Brasil? Você sabia, agora eu quero saber, sem consultar aí o Google, eu ia fazer uma pergunta, mas se eu faço a pergunta as pessoas já são mais rápidas e já, e já correm por Google. Você sabia que a Apolo 11 levou a bandeira brasileira até a Lua? Já tivemos, sim. A pergunta é, se a, existem algumas perguntas na internet, no Google, lá onde as pessoas perguntam mesmo. Já, já foi algum brasileiro para a Lua? Brasileiro não, mas a bandeira do Brasil já esteve na Lua. Segundo Nixon, que, foi o, que era o presidente à época, inclusive existe no, aqui no Brasil, em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, um pedaço lunar, um peda uma pequena fagulha, um pequeno pedaço de basalto lunar está lá em Bagé, fechado a sete chaves, num grande depósito lá do Museu de Bagé, Agora, por que, que isso estava lá? Ah, eu prometo para vocês que agora não tenho tempo, mas no próximo programa eu vou contar um pouquinho da história do pedaço lunar, do objeto lunar que nós temos no Brasil, que está lá guardado em Bagé. Eles tentaram, inclusive, veja que absurdo, venderam um tempo atrás. E a cidade lá se movimentou inteira para não deixar vender isso. E lá tem também, a, inclusive, a bandeira do Brasil que a Apolo 11 levou para... Para a Lua, nós já tivemos bandeira do Brasil, não é só bandeira dos Estados Unidos, não. Todas as nações que apoiaram a aventura americana na Lua aconteceu. Então, voltando para a Índia, porque é o que eu quero falar aqui, que é a da matemática. Usando matemática, os indianos estão chegando lá na Lua, nesse exato momento porque a, o, o segundo a, é a terceira tentativa que eles estão tentando e eles não querem parar lá onde os americanos, os chineses pararam, não. Eles querem colocar lá no lado oculto da Lua, porque não sei se vocês sabem, mas a Lua ela não faz o um movimento de rotação em seu eixo como a Terra faz. Ela sempre está voltada pelo mesmo lado para nós. É de acordo com como a Terra via, gira, ela gira e per, per, perpendicular, então é junto com a Terra. Então, por isso, existe um lado, um lado escuro, onde a temperatura chega até menos 203 graus Celsius, mais ou menos, né? e aonde tem geleiras, aonde há bilhões de anos não tem raios solares. E existe o lado que aparece para nós, aonde tem essas crateras, aonde tem essa, essa, essa exuberância que é esse astro é, natural terrestre. né? Então é exatamente nisso que eles querem chegar. Eles querem, os indianos, eles estão usando, Eu vou voltar falando, eles querem utilizar a matemática, porque eles não estão indo, como eu estava dizendo, não estão indo como o Apolo 11 foi, que é reto, a 30 mil quilômetros, foi mais ou menos, não, foi mais ou menos 39 mil quilômetros por hora, isso no vácuo, lógico, então eles estavam lá no vácuo, o Apolo 11 foi a 39, 39 mil, 40 mil quilômetros por hora para a Lua, demorando cerca de... É, com, com, com a distância de 384 mil quilômetros, mais ou menos, quase 400 mil quilômetros da Terra, demoraram coisa de 48 horas para chegar até lá. Então, os indianos não, eles estão orbitando o, o seu ônibus espacial, a sua nave espacial, ela orbita, já, ela já foi no dia 15 de, de julho, ela já subiu com, com várias pessoas, com várias, é, com vários veículos, com rover, com, também com satélite, algumas coisas, né? não é tripulado por, por seres humanos, é tudo por controle aqui da Terra, eles já tentaram fazer isso de uma outra vez, mas eles estão nesse exato momento, a, a operação chama se chama Chandrayaan 2, que essa que seria a que estourou, eles tentaram uma vez, conseguiram, a, o segundo, que foi em 2019, acabou estourando antes de chegar, porque eles tiveram alguns erros ali, mas disseram que consertaram, e a Chandrayaan-3 está nesse exato momento no meio do caminho, se não já na órbita da Lua. Eles estão fazendo o seguinte, é, é o ato lunar mais barato da história. Sabe por quê? Eles estão é o custo, mais ou menos, de menos de 100 milhões de dólares. E olha só, a Starship, a, que é a do, é do Elon Musk, a, da SpaceX, o gasto da, da Starship é quase 10 bilhões e a Índia, olha só, eles estão indo com 100 milhões. Por quê? Por causa do combustível. O combustível que os indianos estão utilizando é a matemática. Como, como assim a matemática? Eles estão orbitando, ou seja, eles estão rodando na Terra e criando força e saindo um pouquinho cada vez mais, eles estão fazendo como se fosse saindo aos poucos, eu não sei se vocês já ouviram dizer que quando a maré, quando você nada contra a maré, que está puxando você para dentro do mar, você não pode é, tentar ir reto, você vai é, a diagonal para sair vai aos poucos, e é assim que eles estão fazendo, nesse exato momento o foguete da Índia, Está ao redor da Terra e saindo aos poucos, cada vez ele sai alguns quilômetros, vai saindo até o momento em que o foguete ele vai entrar na órbita da Lua, então ele vai rodar na Lua e encostar na Lua, ou seja com quase sem utilizar combustível, usando a pena, apenas a força dos astros que estão lá. Isso é matemática, isso é, são pessoas extremamente inteligentes, tá certo? Um grande abraço, aqui ficou o nosso primeiro bloco, e eu já volto com o Rolf Dobelli, e também no final eu volto com o, o Mauva Tahan.
0: A UELFM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
1: E o segundo bloco aqui do Somando, o seu clube de matemática, o nosso clube de matemática pela Rádio UEL, você já sabe, procura o Somando, o Clube de Matemática na Rádio El, lá nas redes sociais da querida Rádio UEL, que é o Facebook e também o Instagram, ah, clica lá, curte lá para você ficar por dentro de tudo, é arroba Rádio é bem facinho para você. E se você quiser me encontrar, eu, o Ronan Botelho aqui, que está narrando esse, esse programa, essa aventura da matemática dos números, você me acha no YouTube, e aí é de diferente, é arroba Domingol, que era um antigo programa que eu tinha, e aqui na Rádio Well eu continuei com o do arroba Domingol, mas é o Somando lá, eu tenho várias coisas legais já sobre matemática no YouTube, é bem, é bem legal. Tem alguns é, documentários, algumas coisas muito interessantes lá sobre os números, sobre a matemática. E claro, se você tiver alguma ideia, tiver algum vídeo, tiver alguma co contestação, qualquer coisa, me procura tanto lá no Domingo no YouTube ou então nas redes sociais da Rádio El, well. Mande mensagem para nós que nós resolvemos, porque a matemática... Ela foi feita para resolver problemas. A vida cria problemas e a matemática resolve, doutores. É assim que funciona. E no segundo bloco é a matemática aplicada, onde eu trago algum escrito, algum artigo, alguma parte de livro interessante sobre estatística ou sobre a matemática aplicada ao cotidiano mesmo. E hoje eu trago aqui o grande Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. É um dos caras, assim, que é um dos livros mais legais Sobre estatísticas e vida e matemática e números que eu já, já li na minha vida. E eu já li muitos. E eu gosto muito de livros. Livro é muito legal. É essencial o livro para a vida. É por isso que eu gosto de estar aqui na Rádio well É por isso que eu me sinto tão bem aqui. É um, um ambiente muito legal. Eu, eu me sinto é, muito, muito feliz aqui. É difícil até de falar. Olha só. Essa parte que eu vou ler aqui. Que está é, é, na página 97, que é o, o 33 é parte do, do livro em si, que chama-se Por que o Mal Impressiona Mais que o Bem? Aversão à perda. Por que, que as pessoas tendem a, 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 pre, a apresentar o mal mais do que o bem? Por que, que a gente tem essa impressão que o que é ruim é muito melhor, é muito mais fácil prestar atenção do que o bem, Por porque, sei lá, será, aqui eu vou começar a ler, e preste atenção, como esse, como esse economista, como esse estatístico, é, Rolf Dobelli, ele, ele que é, é, nasceu em Lucerna, é um suíço, em 1966, formado em ciências empresariais, pela Universidade de Gallen, é um excelente pessoal, é um livro, é um livraço, é assim que eu tenho que falar dele, é um livraço, porque o mal impressiona mais que o bem, vamos lá. E uma escala de 1 a 10? Pense em como se sente hoje. Acrescente isso duas perguntas. O que aumentaria sua felicidade ao grau 10? Talvez um apartamento é, de férias em frente para o mar para passar as férias em si, com qual você sonha faz tempo? Um passo adiante na carreira. Em segundo lugar, o que poderia acontecer para sua felicidade diminuir? Pelo menos na mesma medida, paraplegia, Alzheimer, câncer, depressão, guerra, fome, tortura, ruína financeira, destruição da sua boa reputação, perda do seu melhor amigo, sequestro, cegueira, enfim. Qual dessas coisas ficaria para diminuir a sua felicidade? Você acaba de con constatando que o Downside... É maior do que o upside. Ou seja, que há mais coisas ruins do que boas no mundo. Em nosso passado evolucionário, era o que acontecia de um jeito ainda mais marcante. Um erro tolo e morria-se. Todas as possibilidades levavam alguém a ser eliminado do jogo da vida. Faltava a falta de atenção na caça, um tendão inflamado, uma expulsão de grupo, pessoas de, de atenção na, sem atenção na caça um tendão, essas coisas, pessoas desatentas ou que corriam muitos riscos, morriam antes de poder passar seus genes para a geração seguinte. O que restavam, aos cuidadosos, sobrevivam, sobrevida. Somos seus descendentes, aos cuidadosos. Não é de se admirar o fato de darmos mais valor às perdas do que aos ganhos. Se você perde 100 dólares... A quantidade de felicidade que essa perda lhe custa é maior do que eu ganho. Caso eu lhe dê de presente 100 dólares. Esta empiricidade é compara... comprovando que, do ponto de vista emocional, uma perda pesa cerca do dobro de um ganho da mesma proporção. A ciência chama isso de aversão à perda. Vou ler de novo essa frase que é muito legal para você que é ouvinte aqui na nossa rádio. A UEL. Está empiricamente comprovado que, do ponto de vista emocional, uma perda pesa cerca de dobro do que o ganho da mesma proporção. Isso chama-se aversão à perda. Se quiser convencer alguém, não use em seu argumento um possível ganho, e sim como evitar uma possível perda. É isso que os políticos fazem. O exemplo, neste caso, pode ser de uma campanha para a detectação precoce de câncer de mama nas mulheres. Dois prospectos diferentes foram enviados. O prospecto A argumentava, faça o exame anual do câncer de mama. Assim, um possível câncer pode ser descoberto a tempo e removido. O prospecto B. Se você não fizer o exame anual do câncer de mama, correrá o risco de ter o possível câncer não ser descoberto a tempo e removível. Em caso de prospecto, havia um número de telefone para mais informações. A avaliação dos leitores foi o cubê, era muito mais aceitável. O medo de perder alguma coisa motiva mais as pessoas do que o pensamento de ganhar alguma coisa de igual valor. Suponhamos que você produza material de isolamento para imóveis. Seus clientes estarão mais dispostos a isolar a própria casa se você lhes disser quanto dinheiro poderiam perder com um isolamento deficiente do que se disser o quanto poderiam economizar com um bom isolamento, mesmo que a quantidade seja exatamente a mesma. Vejam essa informação, senhores ouvintes da Rádio El, como a, a, o argumento é muito mais forte quando você coloca os, os perigos, os medos das pessoas. O mesmo jogo ocorre na bolsa de valores. Investidores tendem a não reconhecer as perdas. Ao contrário, preferem aguardar e torcer para que suas ações se recuperem. Uma perda não reconhecida ainda não é uma perda. Portanto, eles não vendem suas ações mesmo, que, mesmo quando a perspectiva de recuperação é pequena e a probabilidade de outro declínio na cotação é grande. Seja grande. Certa vez, conheci um homem multimilionário que estava extremamente preocupado porque havia perdido uma nota de 100 dólares. Que desperdício de emoções! Dirigi sua atenção para o um fato de que o valor de, dos seus títulos oscilava pelo menos 100 dólares a cada segundo. Caso tenham uma responsabilidade individual e não tomem decisões em grupo, Colaboradores tendem a temer os riscos. De seu ponto de comando, isso faz sentido, porque arriscar alguma coisa que, na melhor das hipóteses, lhes proporciona um belo bônus, mas, em contrário, lhes custaria o cargo. Em quase todas as empresas e em quase todos os casos, os riscos da carreira superam o possível ganho. Portanto, se você, como diretor, se queixa de seus colaboradores Não estão preparados para assumir riscos Agora você já sabe por que isso acontece Por causa da aversão à perda Não há como mudar O mal é mais forte do que o bem Reagimos com maior sensibilidade às coisas negativas do que às coisas positivas Um semblante hostil na rua chama mais rapidamente nossa atenção do que um amigável um comportamento ruim permanece por mais tempo em nossa memória do que outro bom. Há exceções, claro, que isso trata de nós mesmos. Prestamos bem atenção neste este ensinamento, que é sim matemática, que é sim estatístico, de como é feito o nosso a nossa, nossa grande perspectiva da vida, de enxergar mais o que ruim, de ruim acontece e menos o que é bom, e isso acaba é, desfalecendo a vida, deixando a vida ir pelos, pelo ralo, então isso agora a gente mistura com os estoicos que a vida merece ser vivida só com os momentos felizes, mas, é claro, aproveitando os ruins para você usar como trampolim e impulso. Aprenda com os seus erros e entenda que a vida é uma soma de momentos felizes. Os ruins você apenas aprende para viver melhor. Este foi o segundo bloco. O terceiro bloco é o bloco que eu mais gosto, que é o nosso bloco do malbatarran, o homem que calculava...
0: A UEFM está apresentando somando o nosso clube de matemática.
1: Então, voltamos com o programa no nosso terceiro bloco, o bloco que eu mais gosto, que é a nossa rádio novelinha aqui, do Sr. Beremi Samir, do livro Mal Batahan. Que livro legal! É o livro O Homem que Calculava, e cada, cada programa nosso, eu vou contar aqui a história da melhor forma possível desse homem que calculava do livro de, Mah de Malba Tarrant, seu dono do professor de matemática, Júlio César de Mello, um grande brasileiro, um grande matemático. E eu quero saber, antes de começar, antes de iniciar o, o terceiro capítulo aqui do livro, ou o segundo nosso na, no programa Somando, eu quero saber se você já entrou nas redes sociais aqui da Rádio El, que é, é arroba UELFM, tanto no Facebook como também no Instagram. Se você já entrou, já deu o seu like, já ficou ali esperto para entender tudo o que a Rádio El tem para proporcionar para vocês com cultura principalmente agora, agora para você que gosta de matemática como eu, que sou apaixonado pelos números, agora o nosso somando também está por aqui. Ainda bem, graças a Pitágoras, né? Então vamos lá, continuando a nossa história, é o terceiro capítulo, nós estamos só começando aqui, na verdade, mas esse terceiro capítulo traz a história mais contada de Malbatarrã, que é do homem que calculava, que é a história dos 35 camelos. Olha só, qual que é o resumo dessa história aqui? Olha, olha bem. Onde é narrada a singular aventura dos 35 camelos que deviam ser repartidos por três árabes? Beremir Samir, que é o nosso herói aqui do livro, efetua uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os três querelantes, o lucro inesperado que obtivemos na transação. Ele divide e obtém lucro. Olha só... Preste atenção no homem que calculava, começando, então, o terceiro capítulo do livro e o nosso segundo do somando aqui no último bloco pela Rádio El. Vamos lá. Poucas horas havia, havia que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Beremis, com grande talento, pôs em prática as suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos, perto de um antigo caravanga, meio abandonado, três homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camilos. Por entre pragas e impropérios, gritavam possessos furiosos esses homens. Não, pode ser, isto é um roubo, não aceito, eles gritavam. O inteligente Beremis procurou informar-se do que se tratava. Então um diz, somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa do meu pai, devo receber a metade. O meu irmão Hamed Namir, uma terça parte, e Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos e a cada partilha proposta. Segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a nona parte de 35 não são exatas? É simples, atalhou o homem que calculava, nosso querido Beremis. Encarrega-me de fazer com justiça essa divisão, se me permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal que boa hora que nos trouxe. Então, preste atenção, caros amigos, uma pausa aqui na, na leitura. Lembre-se que Beremia estava, estava com o seu amigo, que aqui narra a, a prosa, ele disse que eles estavam em um camelo. Então, dos 35 daqueles três jovens, ele acrescentou mais um, 36, olha só... Então, ele vai perder? Será? Vamos continuar a, a leitura. Neste ponto, procurei intervir na questão, diz o narrador. Não posso consentir em semelhante loucura. Como poderá nos concluir a viagem se ficássemos sem camelo? Porque o Beremis queria dar o camelo deles pra, a, a, em tese. Preste atenção, senhores ouvintes da Rádio Well. Não te preocupes com o resultado, ó oh, Bagdali! Não é Bagdali o nome dessa do narrador, veja bem. Replicou-me em voz baixa, Beremis. Sei muito bem o que estou fazendo. Cedei-me o teu camelo e verás no fim o que a conclusão quero que conclusão quero chegar. Tal foi o tom de segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo ramal que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes para serem repartidos pelos três herdeiros. Vou, meus amigos, disse ele, dirigindo-se aos três irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos, que agora, como vem, em número são 36. Preste atenção, senhores ouvintes da Rádio El, como é legal essa história. E, volvando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou. Deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17,5. Receberá a metade de 36, portanto, 18. Não tens a reclamar, pois é claro que saísses lucrando com esta divisão. E, dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou, E tu, Hamed Namir, deverias receber um terço de trinta e cinco, isto é, onze e pouco. Vais receber um terço de trinta e seis, isto é, doze. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação. E disse, por fim, ao mais moço, E tu, jovem Harim Namir, Segundo a vontade de seu pai, deveria receber uma, no, uma nona parte de 35, isto é, três e tanto. Vai receber uma nona parte de 36, isto é, quatro. O teu lucro foi igualmente notável, só tens a agradecer-me pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos, Namir partilha em que todos saíram lucrando couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo irmão e 4 ao irmão ao terceiro irmão mais jovem, o que dá um resultado 18 mais 4 mais 12 mais 4 igual 34. Dos 36 camelos sobraram portanto dois. Um pertence, como sabem, a Bagdali, meu amigo e companheiro. Outro toca por direito a mim, por ter resolvido o contento de todos. O complicando o problema da herança, descomplicando. — Sois inteligente, ó estrangeiro, exclamou o mais velho dos três irmãos. — Aceitamos a vossa partilha na certeza de que foi feita com justiça ou equidade. Eu iria ficar com 17,5, estou com 18. E o astucioso Beremis, o homem que calculava, tomou logo posse de um dos mais belos ramales do grupo e disse-me... Entregando-me pela rédea o um animal que me pertencia. Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho outro especialmente para mim. E continuamos a nossa jornada até Bagdá. Prestem atenção, voltem, à... ouçam pela, à, 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 à... essa história novamente é, pelos sites da, da Rádio Well e vejam a esplêndida situação. Entendam. Como foi que Beremir Samir fez essa conta dos 35, ele dividiu para todos e conseguiu com que todo mundo ali lucrasse, inclusive ele. Eu quero saber de você, ouvinte da Rádio El, se consegue entender como ele fez essa conta maravilhosa. Procurem a história dos 35 camelos na internet que tem muita gente resolvendo por aí. Essa história, que é a história original aqui de Mal que é o terceiro capítulo do livro, o nosso segundo capítulo da nossa rádio novela aqui na, na Rádio Well. E eu gostaria aqui de agradecer a todos pela audiência, pela paciência também a grande curiosidade, que são os números. Eu acredito que hoje foi um grande programa, eu gostei muito de fazer esse programa, estará disponível para vocês lá no site da Rádio UEL, well. você pode procurar, encontre o nosso programa Somando Lá, que eu conto com você, você conta comigo, e nós vamos contando com a Rádio UEL well e com a grande Universidade Estadual de Londrina, a nossa querida UEL. Well. Um forte abraço a todos e até daqui 15 dias.
0: O LFM apresentou Somando, o nosso Clube de Matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.